0: Nomen Nominandum. Nominandum. Zeitschrift, Blog und nun noch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des NN-Podcasts. Und heute darf ich an meiner Seite nicht nur Marius begrüßen, sondern auch zwei Kommilitoninnen. Aber bevor wir so weit kommen, Marius, was ist denn das heutige Thema?
2: Ja, hallo auch von mir. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, denn wir haben uns bislang ja eher in der Neuzeit aufgehalten und wir dachten uns, hüpfen wir doch mal in die alte Geschichte. Und das Thema unseres heutigen Podcasts ist alte Geschichte, Bullshit-Mythen und Forschungsfelder. Denn wir alle kennen ja so ein paar lustige Geschichten über die Antike und wir haben zwei wahre Expertinnen bei uns, die uns helfen werden, die alte Geschichte so ein bisschen zu erkunden und auch kritisch zu betrachten. Ähm, zuerst an meiner Seite darf ich begrüßen ähm, virtuell natürlich äh, Julia. Julia studiert im ähm, siebten Semester Geschichte und im dem Fach SLK, ist unsere Fachschaftssprecherin und du schreibst gerade deine Bachelorarbeit. Sag uns doch mal über was.
3: Ja, ähm, hallo erstmal, ich freue mich sehr heute auch da zu sein und ähm, tatsächlich, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, ähm, wie man vielleicht Merkt, an dieser Folge bin ich großer Fan der römischen Antike und ich schreibe meine Bachelorarbeit zu Konstruktionen römischer Identität zu augustäischer Zeit. Das ist auch meine Lieblingszeit, sage ich jetzt mal, das ganz frühe Kaisertum und die späte Republik. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt gibt es eben ganz spannende Wandel in römischer Identität, die auch viel mit römischem Imperialismus natürlich zu tun haben. Und das schaue ich mir anhand von ein paar ähm, literarischen Quellen an.
2: Ja, sehr schön, vielen Dank. Ähm, dann möchte ich auch unseren zweiten Gast begrüßen, und zwar Biene. Äh, Biene, du studierst im äh, sechsten Semester Geschichte und Antike und Orient und du schreibst ja momentan auch an deiner Bachelorarbeit. Ähm, magst du uns auch erzählen, worum es bei dir geht?
0: Ja klar, hallo zusammen. Ihr kennt mich vielleicht schon, ich war schon einmal da. Ähm, ich studiere, wie du gesagt hast, alte Geschichte mit Antike und Orient und mein Thema wird sein Legitimationsstrategien der Diadochen. Und dabei möchte ich vor allem den Fokus auf die Ptolemäer legen und ich möchte mich in meiner Arbeit damit beschäftigen, wie nach Alexander dem Großen sein Weltreich unter seinen Nachfolgern aufgeteilt wurde und sich diese in ihren jeweiligen Gebieten legitimieren konnten.
2: Vielen Dank für diese kurzen Einblicke und wie gewohnt werdet ihr mit einer kleinen äh, Kennenlernen einstiegsfrage überrascht, aber mein Hostkollege darf natürlich mit der Beantwortung anfangen damit ihr ein bisschen Vorbereitungszeit hat äh, Johannes, äh, was ist deine Lieblingsperson aus der alten Geschichte? Und kurz warum? Ähm, meine Lieblingsperson aus der alten Geschichte?
1: Ich glaube, dass ich äh, sehr, sehr durch Popkultur und Ähnliches geprägt bin. Deswegen sage ich einfach mal Cäsar. Ähm, die Bello Gallico war das Einzige im Lateinunterricht, was ich wirklich mit Freude übersetzt habe. <lacht> und Deswegen ist meine Lieblingsperson in der alten Geschichte, glaube ich, sehr, sehr stumpf und sehr, sehr standard Cäsar. Ich habe auch, Marius lacht, ich habe im Zoom-Hintergrund auch Asterix und Oberlix mir reingestellt. Deswegen, es muss einfach Cäsar sein, da gibt es nichts anders.
2: <lacht> ja, super. Ähm, ich glaube, Julia, Gegenrede. <lacht>
3: <Aha>. <lacht> ähm, also ich glaube, die Frage überfordert mich tatsächlich leicht, weil es gibt natürlich sehr viele Personen, die ich, jetzt nicht unbedingt persönlich toll finde, aber ähm, finde ich immer wieder sehr spannend, mich mit ihnen in Forschung äh, zu beschäftigen. Aber wenn ich mich jetzt für eine Person entscheiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich äh, Agrippina Minor. Ich werde später auch über sie reden und ähm, ja, ich habe mich im Laufe meines Studiums schon so ein bisschen mit ihr beschäftigt und sie ist einfach wahnsinnig faszinierend.
0: Cool.
2: Ähm, Biene, magst du weitermachen?
0: Ja, sehr gern. Ähm, muss es denn eine reale Person sein oder...
2: Nee, nee, such's dir aus. Okay.
0: Also als reale Person wäre es nämlich Alexander der Große. Da bin ich im dritten Semester draufgekommen und irgendwie auf dem Thema hängen geblieben. Ähm, aber als vielleicht nicht ganz so reale Person wäre es die Göttin Athena. Weil ich sehr spannend finde, dass äh, sie doch sehr unterschiedlichen Charakter haben kann, je nachdem, äh, für welches Feld sie gerade wichtig ist und wo sie gerade verehrt wird.
2: Und bei dir, Marius? Ja, ähm, du siehst, dass auch ich meinen Zoom-Hintergrund entsprechend umgestellt habt. Ihr seht hier Cicero bei der ersten kathedinarischen Rede vor dem Senat. Äh, natürlich Marcus Tullius Cicero, äh, most Roman Republican of all time. Äh, ja, wahrscheinlich ist es äh, genauso wie bei dir, äh, Julia. Es sind auch Personen, die man nicht unbedingt persönlich cool findet, aber sehr, sehr faszinierende Personen, über die man auch dankenswerterweise viel weiß.
3: Ja, also zu most Roman Person ever. Ich, ich würde dir da einfach nur mal kurz Kato in die Runde schmeißen. Ähm, welch, welchen Kato meinst du? Uti Kansas natürlich. Okay,
2: ja, ja gut, <lacht> gut, du hast mich, Julia. Kato Uti Kansas äh, setzt da noch einen drauf. Ja, so die, direkt in den ersten fünf Minuten. Hier werde ich von meinen von meinen Gästen hier korrigiert. Fängt ja gut an. Dann <lacht> Johannes, was haben wir heute vor?
1: Ähm, in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen mit den Bullshit-Mythen, die so kursieren, die thematisieren und eventuell auch aus dem Weg schaffen. Ähm, die Geschichte bzw. die antike Geschichte ein bisschen ausweiten, hinaus über Römer und Griechen, die ja vor allem in der Schule sehr präsent sind und natürlich auch auf die Forschung ein wenig eingehen. Das ist der Plan für die heutige Folge wenn man das Wort Nero hört oder mit der Person in Berührung kommt, ist ja eines der ersten Sachen, die einem im Kopf springen, äh, der Brand in Rom. Und das ist ja eine der klassischen Bullshit-Mythen, die man so mitbekommt aus der Schule oder auch in Dokumentationen. Willst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, Julia?
3: Ja, ähm, das spielt mir jetzt gerade sehr gut in die Karten, dass du direkt damit anfängst, weil... Ähm, ja, bei den Bullshit-Mythen werde ich mich heute aufhalten bei den ersten fünf römischen Kaisern, die Julo-Claudia. Ähm, und da muss ich gleich mal kurz vorwegnehmen. Für diese Zeit haben wir drei ähm, hauptrömische Historiker. Ähm, einer ist Tacitus, der veröffentlicht sein Werk über diese ersten fünf Kaiser in 116, ähm, nach Christus natürlich. Ähm, dann haben wir Sueton, einen kaiserlichen Biographen. Der äh, seine ähm, Biografien der römischen Kaiser in 120 ungefähr veröffentlicht. Und zuletzt haben wir Cassius Dio, der zwar aus Bithynien, äh, aus der Provinz Bithynien kommt und in Griechisch schreibt, aber ähm, sich sehr mit römischer Geschichte und römischem Stoff befasst. Und der schreibt um das Jahr 230, also das ist dann auch schon wieder sehr, sehr distant. Die drei haben wohl ungefähr mit den gleichen Quellen geschrieben. Die haben sich nicht unbedingt aufeinander bezogen. Aber genau, das wollte ich nur mal ganz kurz vorwegnehmen, weil die werden jetzt des Öfteren fallen. Ja, und wie du sagst, wenn man über Nero nachdenkt, äh, dann ist dieses Bild vom verrückten Kaiser, der von seinem Palast aus Rom zuschaut, wie es brennt und auf seiner ähm, Leier spielt. Das ist ja so das Bild, was man von Nero hat. Und viele von den Bullshit-Mythen über diese ähm, römischen Kaiser und äh, ihr Umfeld stammen tatsächlich direkt aus der Antike. Das ist aber ein Beispiel, äh, was eben nicht aus der Antike stammt. Denn ähm, Tacitus, und äh, Tacitus ist einer der größten Kritiker Neros, aber ähm, er berichtet uns davon und äh, die anderen Historiker, die ich genannt habe, auch, zu dem Zeitpunkt ist Nero gar nicht in Rom. Der ist äh, gerade in Antium. Und als er von dem Brand in Rom hört, eilt er zurück nach Rom und beginnt sofort ein umfassendes ähm, Erneuerungsprogramm, ähm, lässt Rom quasi wieder aufbauen und lässt es vor allem auch so wieder aufbauen, dass weitere Großbrände verhindert werden können. Ja, ähm, dennoch gibt es natürlich schon zu der Zeit Neros Stimmen, die laut werden, dass er derjenige gewesen sei, der diesen Brand gelegt hat. Das ist tatsächlich ein Mythos, der bereits in der Antike, bereits zu seinen Lebzeiten wohl, entsteht. Die heutige Forschung geht allerdings davon aus, dass das dass dem nicht so ist. Und wie gesagt, auch Neros großer Kritiker Tacitus äh, ist darum bemüht, die ähm, ja, tatsächlich mal gute Herrschaftsstrategie nach diesem Brand Roms von Neros darzustellen. Also, wie gesagt, er, er lässt eben Rom wieder aufbauen. Er nimmt ähm, Obdachlose, die durch diesen Brand eben ihr Zuhause verloren haben, in den kaiserlichen Palast mit auf. Ähm, und das ist natürlich überraschend für jemanden, der sich nicht mit dieser antiken ähm, Geschichtsschreibung auseinandersetzt. Denn, wie gesagt, äh, Tacitus ist eigentlich jemand, der Nero nicht wirklich in Schutz nimmt. Eher so im Gegenteil.
2: Wie meinst du, Tacitus nimmt Nero nicht in Schutz. Wie äh, drückt sich das außen seiner seinem Geschichtswerk?
3: Ich habe ja schon angeführt, dass wir eben diese drei großen Hauptquellen haben für diese paar römischen Kaiser. Und die muss man aber alle mit sehr starken Vorbehalten lesen. Tacitus ist ein Senator und die Senatoren sind halt diejenigen, die von diesem Herrschaftswechsel äh, von Republik zum, zur Kaiserzeit am meisten Schaden davon tragen und es sind auch diejenigen, die diese Herrschaft am wenigsten billigen. Und der Konsens der Forschung ist sozusagen, dass Tacitus in seinen Annalen, aber auch in den Historien, da geht es dann um die folgenden Kaiser nach den julio ähm, das ist alles ein einziges Werk, wo diese verschiedenen Kaiser vorgeschoben werden als quasi Charaktere, um zu begründen, warum diese neue Institution der Herrschaft so schlimm sei. Ähm, tatsächlich wissen wir aber aus äh, Quellenzeugnissen, aus anderweitigen Quellenzeugnissen, aber auch aus eben dieser Geschichtsschreibung ähm, von, von Senatoren, ähm, dass Nero beispielsweise beim Volk ein recht beliebter Kaiser war und da ergeben sich natürlich die ersten Probleme, denn das, was uns überliefert wird, ist eine sehr spezifische Perspektive und es gibt aber ganz viele andere Perspektiven, die dabei nicht berücksichtigt werden können. Und ein anderer Punkt, den Mary Beard beispielsweise auch macht, eine Althistorikerin äh, aus Cambridge.
2: Mary Beard war schon indirekt Gast in diesem Podcast, nämlich in Form einer Buchempfehlung. Ich habe in einer vergangenen Folge ihr Werk SPQR empfohlen.
3: <lacht> genau. Und äh, ja, was Mary Beard zum Beispiel auch aufwirft, ist, dass sich diese... Geschichtsschreiber sehr, sehr an der Person des jeweiligen Kaisers aufhängen. Aber wenn man jetzt irgendwie die Entwicklungen des Imperiums an sich betrachtet, ist es eigentlich fast schon irrelevant, wer an der Macht ist. Denn es gibt ja Prozesse, ähm, beispielsweise unter Nero kommt es zu einem großen Aufstand in Judäa. Das ist aber etwas, was nicht passiert, weil Nero Kaiser ist, sondern das ist etwas, was sich schon lange, lange anbahnt. Aber für einen simulatorischen Geschichtsschreiber ist es einfach zu sagen, ja schau mal, Nero war ein schlechter Kaiser, weil unter ihm gab es den Aufstand in Judäa. Und gar nicht irgendwie zu beleuchten, dass es natürlich eine wahnsinnige ähm, Vorgeschichte hat und ähm, dass in dem Fall der Kaiser jetzt wahrscheinlich keinen so wahnsinnigen Einfluss drauf hatte.
1: Bezüglich der Quellen, Julia, möchtest du uns noch ein bisschen was zur Quellendichte oder wie viele Quellen wir da überhaupt haben erzählen?
3: Ja, also äh, wie gesagt, wir haben eben diese drei großen überlieferten Historiker und das ist ja eigentlich auch schon sehr viel. Also ich meine, das ist eine wahnsinnige ähm, auskunftsreiche ähm, Quellenlage, vor allem auch, weil Tacitus nennt eigene Quellen, ähm, aus denen er eben... Seine, seinen Wissensstand erarbeitet. Sueton, von dem wissen wir, Sueton ist kein Senator, ähm, der ist nur Ritter, sagen wir mal, also nochmal eine andere spezifische Perspektive, hat sich aber unter dem Kaiser Hadrian hochgearbeitet und war ähm, kurze Zeit lang Leiter des Kaiserlichen Archivs. Und das sagt er uns auch sehr oft und er hat auch wirklich sehr... Ähm, sehr wertvolle Einblicke in diese kaiserlichen Archive. Er kann zum Beispiel aus Briefen von Augustus, dem ersten Kaiser, an seine Frau Livia zitieren. Das ist natürlich eine wahnsinnig wertvolle Überlieferung, die wir da haben. Aber wir haben auch, und das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ähm, Inschriften, Statuen, Münzen. Ähm, und die zeigen uns eben ein ganz anderes Bild, weil das natürlich Zeichen kaiserlicher Selbstdarstellung sind. Und der Kaiser wird natürlich ein ganz anderes Bild von sich raussenden. Ähm, und Mittel wie Münzen sind dabei beispielsweise wirklich besonders effektiv, weil Münzen erreichen auch die ganz fernen Provinzbewohner, die wahrscheinlich vom Kaiser sonst nie in ihrem Lebenszeit jemals etwas sehen. Ähm, und die zeigen uns dann natürlich ein ganz, ganz anderes Bild von diesen Kaisern. Die zeigen uns auch ähm, Kaiser, die wirklich geliebt werden vom Volk und ähm, beispielsweise in den östlichen Provinzen wie, wie Götter verehrt werden
2: Ich habe in dem Buch von Mary Beard tatsächlich auch gelesen, dass es mehrere ähm, Thronprätendenten in den späten Jahrzehnten gab die sich selbst als Nero bezeichnet haben das ist doch, denke ich, auch bezeichnend über diesen Kaiser, wenn er so ein furchtbarer Mensch oder Kaiser gewesen wäre dann hätte sich doch wohl niemand diesen Namen Nero gegeben als Thronprätendent.
3: ja ja, das eben einerseits. Andererseits, es gab auch einen späteren Kaiser, ich will jetzt irgendwie nichts Falsches sagen, ich glaube, es war Hadrian, ähm, der beispielsweise auch gesagt hat, ja, diese ersten fünf Jahre von Neros Herrschaft waren die glücklichsten, die das römische Reich jemals gesehen hat, was natürlich bezeichnet ist, weil man auch in der Kaiserzeit sehr, sehr fest an dieser republikanischen Vergangenheit festhält. Und wenn man dann äh, sowas sagt, ist ist natürlich keine irgendwie leichtfertige Behauptung, mit der man einfach mal so um sich schmeißt.
1: Möchtest du uns dann noch ein bisschen was zur Überlieferung oder zur Überlieferungsgeschichte erzählen? Also mit welchem zeitlichen Abstand wir da rechnen müssen? Oder sind die alle direkt danach entstanden, die Überlieferungen?
3: Ja, zu der Überlieferung und Überlieferungsgeschichte. Ähm, was man auch unbedingt dazu sagen muss, Tatsust und Sueton schreiben in etwa 50 bis 55 Jahre nach dem Ableben dieser Kaiser und sind sehr geprägt von der Propaganda und Selbstdarstellung der späteren Kaiser, die sich natürlich auch von den vorhergehenden Kaisern irgendwie abgrenzen müssen. Ähm, beispielsweise die Flavia grenzen sich ganz, ganz stark und deutlich von Nero ab. Während ähm, im vier Kaiserjahr einer der sehr kurz amtierenden Kaiser Otto, der lässt sich mit Beinamen sogar Nero nennen, knüpft also ganz stark an Neros Erbe nochmal an. Also wer weiß, wenn Otto sich an der Macht gehalten hätte, wie Nero heutzutage ähm, bei uns ankommen würde. Vielleicht wäre er doch einer von den guten Kaisern. Einerseits also das. Andererseits, ähm, und hier möchte ich ganz kurz Caligula einführen, weil über den gibt es ja auch sehr viele äh, von diesen Bullshit-Mythen, und einer davon ist ja diese Geschichte mit dem, mit dem Pferd, was er zum Konsuär nennen möchte. Sueton, äh, der ja kaiserliche Biografien schreibt, das ist also im äh, altrömischen Verständnis, sind Biografien was ganz anderes als Geschichtsschreibung. Da, muss, da geht es darum, ähm, den Charakter einer Person herauszustellen. Das heißt, für Sueton ist es absolut gar kein Problem, ähm, sowas wie Gerüchte anzuführen. Und eines dieser Gerüchte, der er eben einführt, ist, man sagt, Caligula habe darüber nachgedacht, sein Pferd zum Konsul zu machen. Was jetzt offensichtlich ein Problem ist, weil woher weiß Sueton bitte, was Caligula gedacht haben könnte? Er schreibt über 60 Jahre nach seinem Tod. Das ist das Erste. Und dann haben wir Cassius Dio, der ja auch ein bedeutender Historiker für diese Zeit ist, der dann schon 160 Jahre nach den Julo Claudian schreibt, und der greift diesen Mythos äh, mit diesem Pferd auf, dieses Gerücht auf. Der schreibt dann allerdings, Caligula habe das gesagt, öffentlich. Und also da sieht man dann schon auch die Progression von diesen Bullshit-Mythen. Sueton schmeißt es quasi so in den Raum. Ja, er habe wohl drüber nachgedacht, aber ich meine, auch für den antiken Leser ähm, ist natürlich klar, na, es, gibt keine, also, es gibt einfach keine Art nachzuweisen, dass es tatsächlich so gewesen sei. Während, wenn Cassius Dio schon sagt, Caligula habe sowas öffentlich gesagt und Leute haben sowas festgehalten, dann ist es natürlich auch schon ein ganz anderer ähm, Wahrheitsanspruch, der da entsteht. Und so passiert es einfach, dass es über die Jahrhunderte immer weiter und weiter entfremdet wird. So kleine Details, die vielleicht zeitgenössisch hinzugefügt werden, für den antiken Leser aber ganz klar ähm, unbestätigt und halt auch vielleicht waren sie auch für den antiken Leser ganz klar ein Mythos. Ähm, werden dann aufgegriffen und werden zu Tatsachen. Und ähm, ja, so entstehen dann heutige Bullshit-Mythen oder Filme wie Quo Vadis, wo solche Sachen dann eben als Tatsache <lacht> dargestellt werden.
2: Das finde ich ganz spannend, wenn eine Perspektive, auch wenn sie spekulativ ist, dann tausende Jahre später, als die eine wahre Geschichte dargestellt wird, nach dem Motto, als könnte man Geschichte 100% objektiv darstellen. Vor allem, wenn es 2000 Jahre her ist und wir eben eine durchaus beschränkte Quellenlage haben.
1: Damit wir jetzt nicht nur bei den Männern Nero oder Caligula bleiben, können wir auch auf eine berühmte Verwandte eingehen, und zwar Agrippina. Möchtest du uns zu ihr noch ein bisschen was erzählen?
3: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ich habe es hier vorhin schon als meine Lieblingsperson äh, aus der Antike angeführt. Deswegen natürlich gehe ich auch gerne auf Agrippina ein. Mhm. Ähm, Agrippina ist natürlich in dem Sinne ein sehr faszinierendes Beispiel, weil die Frauen, die in der äh, Überlieferung gar nicht erst angeführt werden, sind eben die Frauen, die sich musterhaft verhalten. Ähm, das heißt, wenn eine kaiserliche Gattin oder Schwester oder wie dem auch sei oder Tochter ähm, in den Quellen nicht auftaucht, dann kann man einfach annehmen, dass es nach römischen Standards halt einfach eine gute, vorbildhafte Frau war. Und Agrippina taucht unentwegt in den Quellen auf und daran können wir dann schon irgendwie festmachen, ja gut, die muss irgendwie etwas anderes gemacht haben. Eine ganz, ganz berühmte Agrippina-Überlieferung finden wir bei Tacitus und ähm, da müssen wir auch wieder mit Vorbehalt angehen. Ich habe eine sehr schöne Tacitus-Stelle rausgesucht. Ähm, um das Ganze ein bisschen zu kontextualisieren, er schreibt in dem dritten Buch seiner Annalen Schwächlich und Anstrengungen nicht gewachsen, sei das weibliche Geschlecht und, wenn man die Zügel locker lasse, brutal, ehrgeizig und machtgierig.
2: Na, so klingt die objektive Geschichtsschreibung, würde ich sagen.
3: Ja, ähm, das ist übrigens nicht im Zusammenhang mit Agrippina, das ist einfach eine generelle Vorstellung von Frauen, die er hat. Ähm, das ist... Das wird auch mehrmals im Buch ähm, angeführt, was denn so eine ideale römische Frau zu tun habe, damit man dann eben Normtransgressionen wie Agrippina besser kontextualisieren kann. Agrippina ist für Tacitus genauso wie die Kaiser einfach eine, eine Nebenwirkung, ein Symptom von einer anderen schlechten Ursache. Und im Falle von Agrippina und im Falle von jeder Frau, die sich nicht benehmen kann, sage ich jetzt einfach mal, ist das immer die Männer, die in ihrem Umfeld sind. Denn es ist Aufgabe des Mannes, darauf zu schauen, dass seine Ehefrau, seine Tochter, seine Schwester sich auch entsprechend der Verhaltensnormen ähm, von römischen Tugenden eben auch verhält. Und wenn es eben nicht gelingt, also wenn Claudius eine Ehefrau hat, die er nicht unter Kontrolle bringen kann, oder wenn Nero eine Mutter hat, die sich in seinen Regierungsgeschäften einmischt, dann ist das ganz deutlich die Schuld der Männer in ihrem Umfeld. Das heißt, ähm und was eben ganz wichtig dabei ist, römische Herrschaft begründet auf einem expliziten, also sehr spezifischen Männlichkeitskonzept. Und ein Mann, der seine eigene Frau nicht beherrschen kann, kann auch kann ganz sicher keinen römischen Staat beherrschen. Also das ist implizit einfach an dieser Vorstellung. Und was wirklich sehr, sehr spannend und gleichzeitig sehr schade ist, ist, dass wir wissen von Tacitus, dass Agrippina selbst Memoiren geschrieben hat. Sie war sich, denke ich mal, sehr bewusst darüber, dass ihr eigenes ähm, Bild in der Nachwelt verzerrt werden würde und versucht also, dem entgegenzuwirken. Und wir haben diese Memoiren leider nicht mehr. Das wäre wirklich ein einzigartiges Zeugnis von einer weiblichen ähm, Perspektive, aber wie gesagt, diese Memoiren sind uns nicht erhalten geblieben, wir wissen nur, dass sie existiert haben, weil Tacitus sie erwähnt, aber ähm, das zeigt uns eben auch nochmal diese Mechanismen von Überlieferung und Macht natürlich auch, ähm, denn wenn Agrippina versucht eben in ihre eigene Überlieferung einzugreifen und irgendwie äh, in die Macht darüber zu kommen, dann muss sie sich auch darüber bewusst gewesen sein dass im Nachhinein versucht werden würde, äh, ihr eigenes Bild eben karikaturenhaft. Und so ist das nämlich auch wirklich. Ähm, sie ist einfach eine Karikatur von, von einer bösen Stiefmutter, einer schlechten Ehefrau, die alle ihre Ehemänner vergiftet und lauter spaßige Dinge macht, <lacht> ähm, verzehrt werden wird. Oh, interessanterweise aus... aus der, ich habe ja vorhin schon angeführt, man, man muss sich immer irgendwie das Gesamtbild anschauen. Und ähm, sie muss schon wirklich eine sehr, sehr bedeutende Persönlichkeit gewesen sein. Denn sie taucht, sie ist einer der ersten Frauen, die tatsächlich auch auf Münzen auftaucht. Ähm, also frühere imperiale Frauen tun das schon auch, aber sie ist tatsächlich in der Emission zu Neros Herrschaftsantritt, ist sie dabei. Und ich habe ja vorhin auch schon gesprochen, dass wir auch verschiedene Quellenzeugnisse aus den Provinzen haben, wo sich ein ganz anderes Bild ergibt. Und wir haben zum Beispiel ein Relief ähm, aus Aphrodisias, einer Provinzstadt, in der sie diejenige ist, die ihren Sohn krönt. Also sie ist diejenige, die ihm die Macht verleiht. Das ist natürlich ein Bild, was es sonst noch nicht gegeben hat.
2: Julia, du hast es ja vorher schon angesprochen, dass sich die Welt der frühen Kaiser ja immer wieder auf diese untergegangene und von äh, ja, späteren Kaisern, Pseudokaisern zerstörte Welt der römischen Republik ähm, berufen. Was hat es dann auch für Folgen für die Geschichtsschreibung da? Also ich meine, das ist ja, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch gar nicht so bekannt, dass sich dann die frühen Kaiser durchaus auf diese untergegangene und von ihnen zerstörte Republik berufen.
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, im Grunde genommen, wie ich schon betont habe, keiner von der senatorischen Führungsschicht war begeistert von diesem neuen Herrschaftssystem. Aber gleichzeitig mit, mit Cäsar eigentlich auch schon und spätestens mit Octavian ist dieser Schritt getan und es gibt halt kein Zurück mehr. Deswegen muss man irgendwie einen Kompromiss finden, wie alle sozusagen glücklich sind, äh, der Kaiser, aber auch die Senatoren. Denn er braucht sie für seine Arbeit und man einigt sich sozusagen darauf, nachdem Augustus das Ganze meisterhaft angefangen hat. Ähm, solange der Kaiser so tut, als hätte er eigentlich gar keine besonderen Vollmachten, sondern nur eine besondere persönliche Autorität ähm, und aber weiterhin die Republik bestehe, Solange ist alles gut, dann, dann sind alle irgendwie im Konsens. Ähm, die Senatoren können weiter so tun, als, als hätten sie das sagen, obwohl sie das nicht tun. Und der Kaiser kann eben diesen, dieser verhassten Monarchie aus dem Weg gehen äh, und aber gleichzeitig natürlich eine Alleinherrschaft etablieren. Gleichzeitig sind es genau die Kaiser, die, und ich meine beispielsweise bei Nero, haben wir ja schon vier Kaiser und ähm, ja, mindestens 50, 60 Jahre einer etablierten Alleinherrschaft, ähm, die sich mit diesem Status nicht zufrieden geben, die einfach keine Lust haben auf dieses Schauspiel und die sagen, Leute, ich bin Kaiser, ja, ich brauche da jetzt gar nichts so zu tun, als wäre ich das nicht. Ähm, und das zeigt sich dann in, in solchen Herrschaftsbauten wie dem der Domus Aurea, ähm, Neros berühmter Kaiserpalast. Ähm, sobald er also versucht, sich irgendwie über diese senatorische Schicht zu erheben und auch tatsächlich nach außen zu tragen, ich bin der Alleinherrscher und Nero tut das vor allem auch nach hellenistischem Vorbild. Ähm, er ist ja auch ein großer Philhellene, wie wir wissen.
2: Magst du hier kurz Philhellenismus erklären?
3: Ja, die Römer glauben an eine gewisse kulturelle Vorherrschaft des Seins, sind aber gleichzeitig sehr, sehr beeinflusst vom Hellenismus. Ähm, das Ganze ist in Ordnung und man kann es auch anerkennen, solange das in gewisse Grenzen gehalten wird. Nero aber beispielsweise zieht, sagen wir mal, das Theater ähm, oder Schauspielerei diesen traditionell römischen Formen wie Gladiatorenspiele einfach vor. Und das geht gar nicht. Was gleichzeitig auch mit dem römischen Verständnis unvereinbar ist, ist im hellenistischen Raum, und Biene, da darfst du mich gerne korrigieren, im hellenistischen Raum ist es ja auch durchaus anerkannt, wenn die Aristokratie oder ein Herrscher sich gleichzeitig auch irgendwo als Performer darstellt, also halt als Schauspieler oder als, als besonders guter Musiker. Das ist im römischen Raum wiederum absolut nicht anerkannt. Im römischen Raum sind, Schausp sind äh, Berufe wie der Schauspielberuf äh, oder, oder Sänger gleichzustellen mit Prostituierten. Also die, das sind gesellschaftlich ausgegrenzte. Und wenn ähm, Nero also jetzt quasi eher dieses hellenistische Monarchenbild, Herrscherbild anerkennt, indem er sich auch als eben Performer darstellt, was er ja auch tut, dann geht es den Römern sowas von gegen den Strich, weil nicht nur wendet er sich gegen diese bewährte Vorstellung von ähm, diesem republikanischen Ideal im Sinne von die Republik besteht weiter, sondern er wendet sich gegen konkret römische Vorstellungen und gegen diese Vorstellung von römischer kultureller Vorherrschaft. Und das ist natürlich ein weiterer Punkt, wo er einfach, wie gesagt, eben nicht mit diesen römischen ähm, Machtvorstellungen äh, übereinstimmt. Und in dem Sinne, alle Kaiser ähm, der frühen Zeit, also vor allem des ersten Jahrhunderts, Caligula, Nero, zum Teil auch Claudius ähm, und später auch ganz ähm, sehr stark Domitian, das sind die Kaiser, die sich, viel monarchischer selbst repräsentieren, teilweise auch auf hellenistische Vorbilder eingehen. Das sind die Kaiser, die im Nachhinein als schlechte Kaiser eingegangen sind. Und das ist schon ein erkennbares Muster.
2: Ja, Vielen Dank, Julia, für diesen profunden Einblick in die frühe römische Kaiserzeit. Wir möchten euch aber in diesem Podcast auch zeigen, dass äh, Antike natürlich nicht nur immer die alten Römer sind, sondern dass es auch noch viele andere Forschungsfelder äh, gibt. Und da würde ich jetzt unseren zweiten Gast, äh, Biene, fragen. Mit welchen Themen hast du dich denn im Studium der alten Geschichte bislang so auseinandergesetzt?
0: Also ich habe meinen Fokus eher auf die Griechen gelegt. Ähm, bin aber nicht auf dem Festland geblieben oder auf den griechischen Inseln, sondern bin noch rüber nach Kleinasien und auch den vorderen Orient gekommen. Und zwar habe ich mich viel damit auseinandergesetzt, äh, wie ist das Verhältnis zwischen Griechen und Persern, im Perserreich an sich, aber auch ganz vielen anderen Herrschaften im Raum Mesopotamien und auch Ägypten. Also ich habe einige Kurse äh, besucht, die zwischen dem dritten Jahrtausend vor Christus und dann eben der römischen Eroberung ähm, spätestens mit Alexandria um 30 vor Christus enden.
2: Würdest du sagen, dass es im Vergleich zu den klassischen Forschungsfeldern äh, römische Republik, römisches Kaiserreich und Festland, Griechenland in gewisser Hinsicht ein, äh, ein weniger beleuchtetes Forschungsfeld ist, womit du dich da beschäftigst?
0: Nicht unbedingt. Ich würde bloß sagen, dass hier der Bereich anfängt, wo man aus dem reinen Geschichtsstudium rausgeht, und eher in andere ähm, Studienfächer übergreift. Zum Beispiel mein Nebenfach Antik und Orient besteht vorrangig aus Archäologievorlesungen äh, und Archäologiekursen. Das heißt, man kommt von der klassischen Geschichte eher in neue Forschungsgebiete mit anderen Schwerpunkten.
2: Hast du da vielleicht äh, ein Beispiel für die HörerInnen, wie man das vielleicht am Beispiel der Perser illustrieren könnte, wie da jenseits der klassischen Geschichtsschreibung gearbeitet werden muss?
0: Gerade beim Beispiel der Perser haben wir sehr wenig literarische Geschichtsschreibung, das heißt Geschichten über die Perser. Wir haben dafür viel mehr an ähm, archäologischen Funden und im Textmaterial sehr viel, was Archive anbelangt, das heißt Verwaltungstexte und königliche Inschriften. Das macht es natürlich wesentlich schwieriger, die Lebenswelt der Perse zu verstehen, als zum Beispiel bei den Römern der Fall ist.
2: Also ganz platt gesagt, wir haben halt keinen persischen Tacitus und keinen äh, ptolemäischen Sueton.
0: Genau, genau. Wir haben viel eher Könige, die betonen, dass sie der König sind und dass sie von anderen Königen abstammen und göttliche Unterstützung haben. Aber das wirkt dann auch sehr repetitiv nach einer Zeit.
2: Vielleicht aus meiner eigenen Perspektive, ich habe im letzten Semester eine Arbeit über den III., einen König des Seleukidenreichs geschrieben, der ähm, um 190 v. Chr. dann auch in Konflikt mit Rom gekommen ist und ich muss ehrlich sagen, ich fand an manchen Stellen das sehr, sehr irritierend, wie sich dieser hellenistische König inszeniert und äh, wie du auch gesagt hast, immer dieses Berufen auf die Vorfahren und den göttlichen Ursprung, das mag vielleicht für für Menschen aus unserem Kulturkreis sehr, sehr ungewohnt erscheint, deshalb auch irgendwie sehr skurril.
0: Ich finde das generell sehr interessant am Hellenismus. Also es fängt ja damit an, dass Alexander der Große ähm, aus Griechenland, aus Makedonien rausgeht und äh, erstmal Kleinasien, aber dann auch Ägypten und den ganzen Vorderen Orient erobert. Und dass man sozusagen aus der griechischen Welt ja, eine Poliswelt ist, ohne Monarchien größtenteils, dass man aus der rausgeht in andere Kulturräume mit sehr viel längeren Traditionen und mehr oder weniger zurückgeht zu den Monarchien, das finde ich ganz spannend. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Makedonen an sich äh, auch eine Monarchie hatten als Staatsform.
2: Also an der Stelle wird dann auch deutlich, dass ja dann die alte Geschichte des Hellenismus ja keine politische Geschichte ist, wie wir sie vielleicht noch für Rom schreiben könnten, sondern ja eine Mischung aus sehr, sehr vielen Ansätzen, wo auch die Kulturgeschichte eine ganz zentrale Rolle inne hat.
0: Ja, unbedingt. Also wir finden im Hellenismus eine Fortführung von so vielen unterschiedlichen Kulturen. ist also ganz wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass nicht alles, was auftaucht, neu sein muss, sondern auch vielleicht in früheren, Jahrhunderten und Jahrzehnten an anderer Stelle aufgekommen ist.
2: Das hat dann ja auch damit zu tun, dass man da neue Methoden einsetzt. Würden dir da vielleicht Forschungsfelder einfallen, die man mittlerweile neu aufbereiten konnte?
0: Ein relativ neues Forschungsfeld ist zum Beispiel die Unterwasserarchäologie. Die ist sehr spannend, vor allem im Fall für Alexandria, der großen und berühmten Metropole des Hellenismus aber von Alexandria selbst ist kaum mehr was übrig. Ähm, heutzutage ist es auch eine Megacity, sie ist sehr stark überbaut, ähm, Ausgrabungen sind kaum mehr möglich, aber durch die Unterwasserarchäologie ist es möglich, ganz viel von den alten Hafenstrukturen und auch Monumentalbauten, wie zum Beispiel dem Leuchtturm von Alexandria, wiederzuentdecken und neu zu erforschen. Im konkreten Fall des Leuchtturms, der ja nach einigen Erdbeben letztendlich untergegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, war es möglich, alte Steinblöcke von diesem Leuchtturm wiederzufinden und auch Statuen, die zu der königlichen Architektur gehört haben.
2: Biene, das klingt ja hochspannend, dass man sich diesen Forschungsfeldern neu nähern kann und dass es auch sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Ich habe aber dennoch den Eindruck, dass man doch immer sehr, sehr auf Rom und Festland Griechenland äh, blickt. Woran liegt es denn deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass sich der Blick häufig erstmal auf das nächste Umfeld richtet, sozusagen das, was vor der Haustür liegt. Ähm, also zum einen eben durch diese geografische Nähe, aber andererseits auch durch die zeitliche Nähe, weil einfach die römische Kultur noch so viel länger überdauert hat, gerade dann auch noch mal im Fall vom oströmischen Reich in Byzanz, kann man ja, wenn man provokativ sein will, auch sagen, dass äh, das römische Reich vielleicht erst im 15. Jahrhundert geendet ist.
2: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation würde behaupten, dass es erst mit dem Reichsdeputationshauptschluss <lacht> geendet hat.
0: Genau, genau. Also es besteht hier einfach eine viel längere Tradition und auch noch ein viel besseres Bewusstsein für die Kulturen, die vorangegangen sind. Und außerdem, was eben noch mit reinspielt, eben auch mit äh, Byzanz, durch die Humanisten, die halt nach dem Fall Konstantinopels, oder wie auch immer man das nennen möchte, die dann nach Europa gekommen sind und für eine, für eine Neuentdeckung der alten Geschichte gesorgt haben und für eine Wiederbeschäftigung mit antiken Autoren. Während Kleinasien und der Vordere Orient und Ägypten für lange Zeit in Vergessenheit geraten ist, und auch so ein bisschen als das Negativbeispiel gehandelt wurde. Ein Beispiel äh, aus meiner Pergamon-Vorlesung, da wurde darüber gesprochen, wie verschiedene Architekturstile umgesetzt wurden. Ähm, und eine Interpretation aus dem 19. Jahrhundert war halt, ja gut, das sind halt nicht die vollkommenen Formen, wie sie in Griechenland auftauchen, sondern da ist halt noch so der kleinasiatische Klein Einfluss mit drin, dass das ist halt dann die richtige Umsetzung. Also es ist schon eine bestimmte Wertung in den vergangenen Jahrhunderten in der Interpretation von Kulturräumen äh, vorhanden gewesen. Und ich habe das Gefühl, das wird erst in den letzten Jahrzehnten so langsam aufgearbeitet.
2: Das ist dann ja auch hochinteressant, dass ja die Epochen, in denen geforscht wird, ja wiederum durch ihren eigenen Fokus und ihre kulturellen und normativen Bewertungen ja prägen, wie sie auf Gebiete gucken und vor allem auch, welche sie untersuchen. Biene, wie würdest du denn jetzt äh, einem nichtsahnden, desinteressierten Studi denn die äh, zum Beispiel das Ptolemäerreich oder Assyrien oder das äh, Achämenidenreich äh, schmackhaft machen, dass sie nicht äh, sich schon wieder mit Nero und Cäsar und Cicero befassen?
0: Also, ich würde ähm, grundsätzlich empfehlen, geht einfach mal in eine Veranstaltung, egal ob es jetzt eine Vorlesung ist oder ein Seminar. Ähm, lasst euch einfach mal überraschen. Es gibt so viele. Themen und Motive, die wieder auftauchen, also sei es jetzt bei den Archämeniden die berühmte Darstellung äh, der Person in der Flügelsonne, wo man ganz lange Zeit gedacht hat, okay, das ist die Darstellung des Hauptgottes ähm, und die auch schon in früheren Kulturen im, äh, in Mesopotamien oder auch schon in Ägypten als Flügelsonne sehr berühmt ist, die Darstellung. Ähm, jetzt in der neuen forschung geht man davon aus, dass es eher so das göttliche Licht und das göttlichen Gnaden verkörpert, was wir ja auch kennen als Heiligenschein. Ähm, diese Motive, die sich durch die Geschichte durchziehen und immer wieder in unterschiedlichen Stellen vielleicht leicht unterschiedlich interpretiert auftauchen, das finde ich höchst spannend. Und gleichzeitig sind es halt gute Anknüpfungspunkte.
2: Johannes, du hast ja gerade einen Asterix und Obelix äh, Hintergrundbild auf Zoom. Das heißt, dass man dich für die Achämeniden begeistern könnte, bräuchte man vielleicht den persischen Asterix. Äh, vielleicht. <lacht> <lacht> aber um die Frage vielleicht sogar ernsthaft
1: aufzugreifen, könnte ich mir vorstellen, äh, wenn man diese Teile der alten Geschichte ein wenig populärer machen wollen würde, diese eben auch in Popkultur oder Ähnlichem aufzugreifen. Ähm, ich denke, es gibt sicher auch spannende Filmstories abseits äh, Römer und Griechen in anderen Welten. Ich denke, dass man das aufgreifen könnte, habe mich persönlich aber jetzt noch nicht damit beschäftigt. Ähm, Fände ich aber einen spannenden Gedanke, dass in irgendeiner Form, vielleicht in einem Comic, ja, Comics sind super. Johannes, ja. du und deine Comics,
2: echt, ich bin schon gespannt, was für einen Comic du uns heute wieder empfiehlst. Keine. Johannes,
0: ich glaube, ich habe sogar einen Comic gesehen, der sich mhm. damit beschäftigt. Ich kann dem nochmal nachgehen, ich glaube, es war in einer gewissen Art-Doku der Fall. Das ja. ist
1: sehr, sehr
2: gut. Aber das ist interessant, wie dann diese popkulturelle Verarbeitung doch die, ähm, doch auch unser vorwissenschaftliches Interesse extrem prägt. Also ich meine, allein wenn man sich anguckt, wie populär Asterix und Obelix ist und wie ja. präsent dadurch die Figur von äh, Gaius Julius Cäsar ist, das ist ähm, wirklich der helle Wahnsinn. Auch Sachen, die wir als HistorikerInnen natürlich nicht immer so beeinflussen können.
0: Da zeigt sich aber dann auch wieder, warum zum Beispiel ein größerer Fokus auf Ägypten liegt. Ähm... Gerade bei Asterix und Obelix und Caesar und Kleopatra haben wir eben diese Vertreterin aus der ägyptischen Geschichte, die in der Popkultur aufgetreten wird und die auch dementsprechend berühmt ist.
2: Und ich meine, Kleopatra ist ja auch eine Person, über die man die man viel fabulieren kann, die ja auch ähm, interessant ist und zur Auseinandersetzung anregt. Und vielleicht nochmal, um zum Abschluss unseres Podcasts auf das äh, Studium der alten Geschichte zurückzukommen, äh, an euch beide, Biene und Julia, ähm, was unterscheidet denn jetzt die alte Geschichte überhaupt als Forschungsfeld für die Studierenden? Vielleicht im Vergleich zu anderen Epochen, weil ja doch sich sehr, sehr viele, unter anderem Johannes und ich, eher in der neun neuesten Geschichte aufhalten.
3: Ähm, ich glaube, ähm, wie wir jetzt gerade ja auch schon festgelegt haben, äh, von alter Geschichte insgesamt zu sprechen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ähm, weil es so viele unterschiedliche ähm, Gegebenheiten und halt Forschungsfeld im Sinne von, äh, ich meine, man muss sich, wie wir ja gerade gesagt haben, auch an unterschiedliche Arten von Quellen anpassen, beispielsweise. Aber wenn ich jetzt spezifisch für die römische Antike sprechen darf, wo wir ja das Glück haben, tatsächlich noch auch relativ viele Quellen genießen zu können, ähm, was für mich äh, einfach an einer der, der, der großen Kompetenzen, sage ich mal, durch das Studium der Alte Geschichte ähm, herausgewachsen ist, ist einfach diese, die Tatsache, ähm, Quellen jeglicher Art zu kontextualisieren, zu vergleichen und wirklich aufs Schärfste zu hinterfragen. Ähm, einfach hinzunehmen, dass es Quellen gibt, die uns die Welt durch zeitgenössische Augen zwar schon eben gut erklären, aber auch immer die Hintergründe zu beachten, ähm, zu vergleichen mit anderen Quellen und eben mit Vorbehalt zu genießen, sage ich mal. Und vor allem auch anzupassen, was ich genau aus diesen Quellen gewinnen kann.
2: Das ist garantierte Kompetenz, die man in allen Epochen brauchen kann.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, äh, im Hinterkopf zu behalten, dass die alte Geschichte bislang sehr häufig erzählt wurde als Geschichte großer Persönlichkeiten.
2: In aller Regel also der großen, mächtigen Männer, die die Welt nach ihrem Gutdünken formen.
0: Genau, dass wir also nur Schlaglichter haben, die einzelne Teile der Geschichte beleuchten und dass wir eben so vieles nicht wissen und vielleicht auch, solange wir die Quellen dazu nicht finden, ähm, nicht erfahren können und nachvollziehen können, was einfach ganz grundsätzliche gesellschaftliche Themen angeht, weil wir eben doch nur sehr kleine spezifische Einblicke haben. Und gleichzeitig ist der Zeitraum der alten Geschichte um so viel größer als der Zeitraum der anderen Epochen. Das muss man auch noch im Hinterkopf behalten.
1: Nachdem wir nun all unsere Zuhörer für die Antike begeistern konnten, denke ich mal, und ähm, auch sehr, sehr viel Input von sowohl römisch-griechischer Seite von Julia als auch ein bisschen erweitert von Biene bekommen haben, würde ich jetzt zum Abschluss des Podcasts sagen, dass wir nochmal zu unseren Buchtipps kommen. Und wir fangen mit dir an, Marius. Welches Buch hast du dir denn heute rausgesucht?
2: Ja, ich habe versucht, mich thematisch in dem Feld zu bewegen. Und ähm, Biene, was du gesagt hast, diese verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, das passt, glaube ich, zu dem Buch, das ich euch empfehlen werde, ganz gut. Das ist nämlich A Thousand Chips von Natalie Haynes. Es ist ein All-Female-Retelling des Trojanischen Krieges. Das heißt, es wird nicht aus der Perspektive von Achilles, von Hector und von Odysseus erzählt, sondern von ähm, den Frauen, die eben auch handeln. Äh, von Penelope, von Chryseis, Briseis und ähm, wie die ganzen Charaktere, bzw. weibliche Handlungsträgerinnen heißen. Unter anderem auch aus der Perspektive der Göttin, unter anderem Athena. Biene, ähm, die du ja als Favorite-Character identifiziert hattest. Die Geschichte setzt mit dem Fall Trojas ein. Und ist wirklich äh, ein großes Vergnügen zu lesen, unglaublich sprachlich gewitzt, also auf Englisch. Und ähm, gerade für mich, der doch diese männliche Überlieferung, in der Elias und der Odyssee kennt, wirklich hochinteressant und glaube ich auch ein Beispiel, wie man die Antike oder diesen antiken Mythos in der Moderne, ja, Popkulturell tatsächlich aufarbeiten, wieder aufgreifen kann, weil da wahnsinnig viele interessante Motive drin stecken. Im Grunde der Selbstbehauptungskampf von Frauen in einer männlichen Welt für Männer, die bislang insbesondere von Männern geschrieben wurde. Julia, welches Buch hast du uns denn mitgebracht?
3: Ich möchte gleich anknüpfen an Marius Motiv von der weiblichen Narrativ, ähm, denn ich habe von Dr. Emma Southern eine Agrippina-Biografie. Ähm, mit dabei sozusagen und würde sie euch sehr empfehlen. Ähm, Dr. Emma Sullivan ist äh, eine Forscherin an der Uni Birmingham und sie hat diverse Bücher geschrieben über ähm, Familie, Sexualität, äh, Gender in der römischen Welt und hat eben diese wunderbare Agrippina-Biografie rausgebracht, in der sie sich ähm, ähnlich wie Mary Beard, was Marius ja schon vorgeschlagen hatte, ähm, auch für eine breitere ähm, Leserschaft erklärbar eben mit Agrippina auseinandersetzt. Und es ist ein wirklich wunderbar lehrreiches, aber gleichzeitig auch sehr lustiges und interessantes Buch. Und genau, ähm, kann ich nur empfehlen für diejenigen, die sich einen Einblick verschaffen möchten in The Most Extraordinary Woman of the Roman World, wo ich <lacht> ihr definitiv zustimme.
2: Was für ein Schlagwort.
0: Ich habe auch eine Empfehlung für diejenigen, die einen kurzen Einblick haben möchten. Und zwar ist es kein spezielles Werk an sich, sondern eine Reihe. Und zwar C. H. Beck Wissen. Das dürfte dem einen oder anderen Studi vielleicht auch schon bekannt vorkommen. Ähm, da gibt es ganz kurze Bände von ungefähr 100 bis 150 Seiten zu ganz speziellen Themen, wie zum Beispiel die Babylonier oder griechische Geschichte oder Pergamon oder Kleinasien in der Antike wo man einfach ganz einen ganz kurzen Einblick und Überblick bekommt äh, über verschiedenste äh, Thematiken, weil es jetzt aus der alten Geschichte oder aus der Geschichte generell
1: Den Buchtipp finde ich auch, oder den Reihentipp finde ich auch sehr, sehr gut, weil in dem einen oder anderen Referat das einfach sehr, sehr nützlich ist, wenn man zum Beispiel irgendwas Spezielles bei den Babyloniern referiert, sich da mal einen kurzen Überblick einfach über die Babylonier zu holen, hat mir doch schon in einem oder anderen Referat
2: auch geholfen, die Reihe. Und ein Buch davon ist ja auch in zwei Stunden durchgelesen, sollte man dazu sagen. Richtig, genau. Relativ kurz und kompakt. Na, Johannes, und welchen antiken Comic nehme ich an, wirst du uns heute empfehlen? Naja, es gibt ja nur
1: einen einzigen antiken Comic, und zwar Asterix Lass mich Asterix raten, Asterix. <lacht> Wunderbar. <lacht> Nein, ähm, ich stelle heute keinen Comic vor, sondern ein Überblickswerk, Geschichte kompakt. Ein Werk von Frau Edelmann-Singer, welche auch an der... LMU München ähm, lehrt, derzeit aber dieses Semester Gastdozentin an der Universität in Heidelberg ist. Und ich durfte auch schon eine Vorlesung über die Kaiser der julisch-klaudischen Dynastie wahrnehmen und empfehle das zugehörige Buch zu genau denen, nämlich das Römische Reich von Tiberius bis Nero. Also wer vielleicht ein bisschen Feuer gefangen hat bei Julias Erzählungen über die Kaiser und ähnliches, kann sich da noch ein bisschen weiter einlesen. Ähm, natürlich ist auch der Brand äh, Roms äh, thematisiert, aber wer eben genau das wissen will, kann sich sehr, sehr gerne dieses Buch einlesen.
2: Na wunderbar, dann haben wir zum Abschluss auch noch eine Riesenmenge Lesestoff. Danke an euch, Julia und Biene, dass ihr äh, in Bienes Fall schon wieder dabei wart. Ähm, <lacht> war ein, eine große Freude, ähm, mit euch über die Antike zu sprechen. Da weine ich doch ein paar Krokodilstränen, dass ich mich eher auf die neue, neueste Geschichte ähm, spezialisiere. <lacht>
0: Was noch nicht ist, kann ja noch werden, Marius. Ja, gen ich bin genau. Ich schon noch zur alten Geschichte.
2: Ich, ich werde ja einfach 20 Semester studieren, bis ich alle <lacht> Basis- und Vertiefungskurse, die in der alten Geschichte jemals angeboten werden, ähm, durchgearbeitet habe. <lacht>
1: Aber da wie angesprochen Marius und ich ja eher in der neuen neuesten Geschichte unterwegs sind, wird sich das
2: nächste Thema auch eher wieder darum drehen. Ähm, was ist denn das nächste Thema, Marius? Ich würde nicht sagen, dass wir da einen sonderlich historischen Zuschnitt haben. Unsere Juli-Folge wird sich allerdings mit den Romanen von Jane Austen äh, befassen. Wir holen uns da sehr, sehr profunde Kenntnis äh, ins Boot. Mal ein anderes Thema, ein anderer Zugang, wo man im Übrigen, denke ich, auch viel über Geschichte lernen kann. Aber in erster Linie ist das sehr, sehr großartige Bücher, die wir gerne im NN-Podcast ähm, besprechen möchten. Also freut euch, liebe HörerInnen, auf ein wenig Literatur mit dem NN-Podcast.